2: ¡Comenzamos!
3: Es claro que esa alerta migratoria en contra del gobernador Cabeza de Vaca se da... A menos de 24 horas que su hermano en el Senado vota en contra de la prórroga.
4: Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra. Desde donde seguiré con ánimo al equipo...
5: por este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Ya lo sabe, aquí estamos para informarle, que es nuestra primera misión, pero también para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día. En este jueves 6 de octubre le saludamos todo este equipo de profesionales que me acompaña. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todos estos periodistas, redactores, productores, operadores, todos los que estamos aquí haciendo posible esta emisión todos los días, le mando un afectuoso abrazo, le agradezco. Que nos sintonice, saludamos a toda la gente que nos escucha en vivo y en directo a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en el Valle de México, nos sintonizan a través de nuestra frecuencia central y desde aquí desde esta avenida de los Insurgentes 1271 en los rumbos de la Colonia del Valle, saludamos a toda la República Mexicana, mandamos muchos saludos afectuosos a la gente de Tijuana, Baja California allá en la frontera norte donde empieza la patria y a la gente de Tuxtla Gutiérrez Chiapas al otro extremo en la frontera sur donde termina la patria o también empieza según donde usted venga, no si viene del norte pues ahí empieza, si viene del sur empieza en Chiapas, mandamos afectuosos saludos a todos los amigos tustlecos, también a la gente de la comarca lagunera allá en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila a toda esta zona metropolitana, les mandamos un abrazo afectuoso, también a la gente de Oaxaca Capital, en la zona de los Valles Centrales y en la zona del Istmo, también saludamos a Tehuantepec, a toda la gente que nos escucha en esta zona del de, de, bueno, estado de Oaxaca, a la gente de Tampico Tamaulipas, allá en el Golfo de México a la gente de Chilpancingo Guerrero, también allá en el estado de Guerrero, ya es parte de la familia del Heraldo Radio, nos escuchan en el 94.7 FM, le estamos dando la bienvenida esta semana a todos los amigos guerrerenses, y también por supuesto, a nuestras ciudades de Guadalajara, Jalisco, le mandamos un afectuoso abrazo a todos los tapatíos que nos sintonizan y a la gente de Monterrey, Nuevo León, a todos los amigos regios también. Un abrazo también para ellos en esta transmisión. Y vamos a tener información importante. Un jueves nublado, nublado y frío en la Ciudad de México. En este momento 18 grados centígrados. Ya. Prácticamente usted no ve a gente en la calle sin chamarras Sin, sin abriguitos, sin paraguas también Porque además es jueves lluvioso también Hay pronóstico de lluvias para la tarde y la noche Ha estado lloviendo prácticamente desde que amaneció eh Y no ha cesado la lluvia, se va por momentos Y luego cae una especie de llovizna ¿no? Eh, está pringando, como dicen allá en el sur también del país Así es que bueno, pues estamos eh, con este clima acá en la Ciudad de México Y vamos a la información importante que le tenemos Pero antes, antes déjeme desearle que este jueves, este jueves 6 de octubre, vaya marchando bien para usted, que vayan cumpliéndose todos sus objetivos, sus tareas, sus pendientes, sus metas que tiene para este día se vayan realizando de manera adecuada y exitosa. Y si hay algún problema, algún obstáculo, algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día para resolver cualquier situación adversa. Y ahora sí, vámonos a la información que le tengo preparado. Soldada caída, Tatiana Clutier, secretaria de Economía, renunció. Así le tocaron las golondrinas hoy en Palacio Nacional, el presidente la despidió, eh, se veía molesto el presidente, eh, se veía serio, eh, sí la despidió afectuosamente y todo, pero dijo, Tatiana se quiso ir, la tratamos de convencer de que no se fuera, pero pues no quiso tiene otras prioridades en este momento y ahí la despidió, Tatiana agradeció y hay un gesto al final de su discurso de Tatiana Cloutier que dice pues que se va, contenta, que los brazos abiertos. Le deja un saludo a Beatriz Gutiérrez Müller, a la esposa del presidente, que ella y su esposo siempre estarán para ellos. Pero cuando intenta abrazar al presidente, el presidente no le devuelve el abrazo. ¿eh? El presidente está aplaudiendo, le sonríe, pero no le devuelve el abrazo. Es decir, pues es una, una baja... Eh, fuerte para el gobierno, es la Secretaría de Economía y bueno, vamos a ver a quién nombran ahora se da esta renuncia de Tatiana en medio pues de las disputas por el Temec de todo este tema eh, que se está discutiendo en las mesas sobre, sobre eh, pues sobre el, 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 la política energética de México que ha sido cuestionada por Estados Unidos y por Canadá y también en medio pues de, de todos los asuntos de la inflación, la carestía, el PASIC. bueno pues se fue Tatiana Clutier una de las mujeres pues que más cerca llegaron a estar de López Obrador en la campaña, eh. no era del grupo de cercano de López Obrador, ella llegó de la mano de Alfonso Romo, pero es una baja importante, ya le voy a dar todos los detalles y a por él, aquí le adelantamos que fue liberada una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca eh, ayer eh, se la liberaron nuevamente, es la segunda la segunda ocasión en que le libran una orden de aprehensión al señor Cabeza de Vaca eh, ayer respondió que se trata de una persecución política, dijo y que pues hay una nueva andanada en su contra eh, lo están buscando, pero pues ayer incluso le dijimos que salió una alerta migratoria para evitar que se fugue del país, pero hay quienes dicen pues que la alerta llegó tarde porque el señor al parecer ya se encuentra en una ciudad de Texas en los Estados Unidos. Le voy a dar todos los detalles. También le voy a platicar del México rojo. Oiga qué violencia estamos padeciendo los mexicanos. De verdad esto ya se está eh, pues hace tiempo, pero cada vez se pone peor y la sensación que nos deja es que estamos viviendo en un país totalmente fuera de control. No sabemos hacia dónde vamos con estos niveles de violencia que se están viviendo en varios estados de la República Mira. Nada más en una semana fue el caso de Zapopan Esta balacera allá en la zona comercial De Andares Y luego ayer una masacre impresionante En Totolapan, Guerrero balacearon la alcaldía, mataron al alcalde Y a 20 personas más eh, y luego por la tarde matan a una diputada de Morelos, a una diputada del Congreso local, joven diputada, la asesinan en su camioneta en las calles de Cuernavaca, vaya violencia la que estamos viviendo, vamos a hablar de todos estos temas en los deportes, echándose la bolita Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADA, dijo que México no tiene condiciones para organizar los Juegos Olímpicos pues yo creo que tampoco no las tiene en estos momentos con la situación en la que estamos pero bueno, eh, también la, María José Alcala, la titular del Comité Olímpico Mexicano, dice que sí, o sea hay una diferencia de opiniones ahí entre la titular de la CONADE Ana Gabriela Guevara y la señora Marijose Alcalá, titular del CON además 2 millones de dólares el valor inicial de la pelota con la que se consiguió el récord de home runs, el señor Aaron Jude, jugador de los Yankees de Nueva York está en posesión de un aficionado, ya la empezó a vender en internet por si a usted le interesa es una pelota histórica porque es un récord histórico de los 60 y más de 64 jonrones en los Yankees de Nueva York y la pone a un precio de salida de 2 millones de dólares, en el entretenimiento vamos, Anaí nos va a contar de la polémica de la banda Molotov que se agarró a golpes con la banda chilena Los Miserables en pleno concierto, vamos a ver y a compartir también este video que está bastante simpático lo que pasó ahí en el escenario, los rockeros acabaron literalmente de la greña vamos a hablar de muchos temas, así es que quédese con nosotros Aquí en A La Una tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas para comentar, para compartir, para debatir y para eso, para que usted participe de este debate que nos proponemos todos los días, un debate de altura en el que comentemos temas importantes para la agenda pública de este país. Le hago las preguntas de este día.
2: En A La Una te escuchamos.
5: Tú haces este
2: programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Bueno, pues vamos a la información, una de la tarde con nueve minutos, y vamos a los temas, bueno, primero, vamos antes de, los, de la información a estas preguntas que le voy a plantear, los dos temas que hoy le pongo sobre la mesa en las preguntas del día, el primero de ellos, bueno, son tres temas, hoy andamos de promoción, no son dos, son tres, vamos con el primero, Tatiana Crutier renunció hoy a su cargo en la Secretaría de Economía después de... Un año, nueve meses que duró en este en esta posición del gabinete. Lo hace en medio de la polémica por las disputas con Estados Unidos y Canadá por el Temec y también por este tema del PASIC. Pero sobre todo, pues, lo hace de una manera en la que pues es ella la que dice en el barco que me quiero bajar, yo ya no quiero seguir aquí Y le dice al presidente, le expone sus razones El presidente dice hoy que trató de convencerla de que no se fuera, pero que no lo logró Y yo le quiero preguntar, ¿usted por qué cree que renunció Tatiana Cloutier? ¿Por qué se baja del barco de la 4T? Bueno, el presidente, le doy tres opciones para que me conteste Porque el presidente nunca la tomó en cuenta Porque hizo un pésimo trabajo O porque saltó del barco antes de que se hundiera ¿Qué piensa usted? El segundo tema que le pongo sobre la mesa, la violencia sigue desatada en México, fuera totalmente de control. Mire, estamos debatiendo y discutiendo grandes debates en el Senado y en la opinión pública de si el ejército debe o no seguir en las calles. Y yo me pregunto ¿para qué? ¿Para qué nos sirve tanto ejército, tanta Guardia Nacional en las calles, si no están logrando contener esta violencia La semana que tenemos ha sido roja Todavía no la terminamos, ¿eh? no, no quiero hablar, toco madera Pero todavía estamos a jueves Pero de el, del domingo pasado al jueves hemos tenido una balacera en Zapopan En una zona comercial, un muerto y cuatro civiles heridos Escenas de terror entre la población que estaba disfrutando de un paseo dominical Hemos tenido una balacera a una presidencia municipal en Totolapan Guerrero, la muerte del alcalde, de su padre y de 18 personas más que quedaron ahí tiradas, ensangrentadas, una escena de verdad dantesca la que se vivió ayer en este municipio de Guerrero. Y por la tarde a una diputada joven, no rebasaba los 32 años de edad, 33 años, la diputada de Morelos, Gabriela Marín. La asesinaron a bordo de su camioneta en las calles de Cuernavaca. ¿Qué nos está pasando? Este país se está descomponiendo cada vez más y el gobierno pues, prácticamente no hace nada para evitarlo. Los criminales actúan con un nivel de impunidad impresionante. Las imágenes de la presidencia municipal baleada son impactantes, le dejaron más agujeros que un queso gruyer las imágenes de Zapopan, donde la gente está tirada al piso para que no le toque una bala perdida en medio del enfrentamiento de armas largas, y este asesinato a esta alcaldesa son de verdad esos que preocupan. Le quiero preguntar usted a qué atribuye el incremento de esta violencia desbordada que estamos viviendo los mexicanos, al fracaso de la 4T y su estrategia de seguridad de abrazos no balazos, al pacto de impunidad que mantiene esta administración con los narcos, o a la Guardia Nacional, o que de plano la Guardia Nacional y el Ejército no pueden, ¿eh? mucho debate, mucha ley, mucha reforma constitucional pero no logran contener esta violencia. El último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con cabeza de vaca ¡Mu! el señor cabeza de vaca que trae los dos cuernos y no son precisamente de vaca, pero bueno eh, ya no es gobernador de Tamaulipas y ayer le liberaron una segunda orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, es la segunda vez que lo acusa la Fiscalía General de la República, la primera no pudo detenerlo porque tenía fuero pero una vez que dejó la gubernatura pues están buscando detenerlo con esta orden de pensión que libró un juez. Eh, dicen que lo están buscando, ayer hubo una alerta migratoria para que no salga del país, pero se rumora que el señor ya está radicando en Dallas, Texas, eso me decían ayer Fuentes allá en Tamaulipas. Yo le quiero preguntar si usted cree que van a agarrar o no van a agarrar a cabeza de vaca. No, son las opciones para que me conteste, no, ya se peló y está en Estados Unidos porque además también es ciudadano norteamericano, tiene la doble nacionalidad, si sí lo van a atrapar, sigue en Tamaulipas y la fiscalía lo va a detener, o de plano el señor, pues ya se les fugó o de plano no lo van a detener ¿no? porque también no le van a no han podido hacer nada, llevan más de un año intentándolo y no han podido 55 18 41 51 99 es el número donde puede contactarnos, puede mandar mensajes de texto o de voz, usted decida cómo. aquí lo que le garantizamos es que su opinión siempre va a contar y siempre también va a salir al aire y ahora sí vámonos a al resumen de noticias porque esto como el jueves ya comenzó
6: a proceso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez vinculó a proceso a Daniel Tabe, padre del alcalde Mauricio Tabe, por el delito de tentativa de homicidio calificado y se le dictó prisión preventiva domiciliaria. Buena cifra. La exportación de vehículos ligeros en México subió 33% en septiembre, su mejor resultado en 16 meses a tasa anual. Recuperado. CFE, distribución subsidiaria de CFE, informó que con el combate al robo de energía ha logrado recuperar 3.425 millones de pesos en lo que va del año. Tragedia Un ex policía mató el jueves a 37 personas, entre ellas 24 niños, en un ataque con cuchillo y armas de fuego en una guardería del este de Tailandia y posteriormente ultimó a tiros a su esposa y a su hijo en su casa antes de suicidarse. Así lo informó la policía. Clandestinos. Una terminal de autobuses sin permisos en la colonia 10 de mayo, alcaldía Venustiano Carranza, fue clausurada este miércoles por el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.
5: Una de la tarde con 14 minutos. Vamos a la información y ya le adelantaba que este jueves, sorpresivamente, ¿eh? porque nadie lo vio venir, renunció a la Secretaría de Economía Tatiana Cloutier. Fue una mujer que se volvió muy eh, pues eh, famosa, porque se, en la campaña del 2018 fue una de las más visibles, era la vocera de la campaña, todo México la conoció, despertó muchas expectativas. Después, cuando llegaron al gobierno, pues nunca le dieron una posición muy buena, la verdad, eh, eh, y se supo pues que no era tan cercana a López Obrador, era su vocera, porque ella llegó de la mano de Alfonso Romo el que fue jefe de la oficina de la presidencia, este empresario regiomontano, pero tenía una relación eh, eh, con el presidente, no era de su círculo de confianza, digamos. Y después eh, la mandan a la Secretaría de Economía. ¿no? Hace un año y nueve meses la nombra el presidente, un cargo que pues es importante, son los que manejan las políticas económicas de este país, las negociaciones comerciales de México, los tratados de libre comercio, y a pesar de que ella no tenía la experiencia, porque pues su currículum dice que ella es maestra en lengua inglesa, pero no tiene experiencia en economía, pues ahí estuvo, ¿no? estuvo haciendo un papel más o menos digno. Pero le tocó esta bomba, porque eso es lo que es, es una bomba de la denuncia de mmm, Estados Unidos y Canadá en contra de México en el marco del TEMEC, porque consideran a la política energética de López Obrador una política monopólica, eh, estatista, y que inhibe la competencia, que está afectando a las inversiones privadas, cosa que no se permite dentro del TEMEC, y le pusieron esta demanda. Bueno, pues hoy anunció el presidente que Tatiana le presentó su renuncia yo le puedo decir, porque lo supe de fuentes muy cercanas, que la renuncia estaba presentada desde el 26 de octubre la carta que refiere el presidente... Eh, Perdón, el 26 de septiembre. La carta que refiere el presidente, que ya la, ya la hicieron pública, a ver si la podemos tener. Bueno, dijo el presidente que la iban a hacer pública, porque los reporteros le preguntaban cuál es la razón, cuál es el motivo por el que se va. Y él decía, no, bueno, pues ella es una decisión personal, pero ¿por qué motivo? Y él dice, vamos a hacer pública la carta. Y ella explica sus motivos. Vamos en un momento más a leer la, la carta que le dirigió Tatiana Klutier al presidente. Está firmada desde el 26 de septiembre. El propio presidente dice que la trató de convencer de que no se fuera, pero no lo logró, y bueno, dijo que pues se va del gabinete o del gobierno, pero que no de la transformación, eso dijo el presidente, dice que pues eh, la oportunidad de tomar, um, dice lo eso lo dice después Tatiana Cloutier, que su oportunidad de sumar al equipo ya está agotada, así lo dijo, escuche usted a Tatiana Cloutier.
4: Uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias.
5: Se le oía, pues evidentemente emocionada, la voz se le quebraba por momentos, no es fácil despedirse de un cargo así, eh, y pues todos los mensajes que se mandan con esta salida, eh porque insisto, ella fue la coordinadora de campaña de López Obrador, fue su vocera en la campaña, aunque nunca tuvo, le insisto, una cercanía, no era del círculo más cercano de López Obrador, pues se volvió una figura importante y muy visible. Tatiana Crutier llegó a despertar muchas expectativas en la población, hubo gente que le agarró mucho cariño, incluso algunos ya la candidateaban también para la presidencia la tía Tatis le pusieron y bueno, pues ya escuchó usted el tono en el que se despide. ¿Qué más dice la carta de Tatiana Cloutier? José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador,
7: ¿cómo estás? Buenas tardes, buen jueves. La, 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 la ex exsecretaria Tatiana Cloutier escribe Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. Y luego continúa, Salvador, en esta carta. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos, desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite dejar involucrarnos en el quehacer del país. ¿Cómo concluye? Concluye, me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori, receptivo para ti y para Beatriz. Muchas gracias. Atentamente, Tatiana Crutier.
5: Bueno, pues ahí está, dice Tatiana. Otro dato que no sabíamos, que desde el 26 de julio le había pedido al presidente salir del cargo del gabinete y el presidente no la dejó. Bueno, pues ya después de varios intentos se va Tatiana Crutier. Y López Obrador, hoy que dio a conocer el relevo, pues dijo que eso, que le comentaba, que se va de, del gabinete, pero que no va a dejar la... La, la transformación lo que Cualquier cosa que se sea ¿no? Porque el presidente habla de transformación y transformación Y los mexicanos seguimos viviendo un país Que se está yendo literalmente al precipicio No sé cuál es la transformación que nos vende el presidente Pero no se siente y no se ve En la vida diaria de los mexicanos Esto dijo sobre la salida de, tu, de Tatiana Cloutier Que no es nada abrupto, dice Por respeto a Tatiana Vamos
8: a esperar y mañana Te va a dar a conocer quién va a sustituirla Hoy no era este, conveniente, precisamente por respeto a ella. Hoy la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera.
5: Pues ahí está el presidente, dice, ya lo tomaron de otra manera. Pues cómo quiere que se tome, oiga, se está yendo del gabinete, ¿no? O sea, y, y, y se va porque ya no quiere estar ahí, evidentemente. El tema es que esta escena que le platico, donde hay un video donde cuando ella termina su discurso se dirige hacia el presidente, el presidente está parado atrás de ella aplaudiendo, y ella le da un abrazo y él no, no responde al abrazo, le preguntaron a los reporteros porque fue bastante evidente que, qué pasaba, por qué no le daba un abrazo, si había algún problema y dijo que, ups, no me di cuenta que me quiso abrazar
9: Usted estaba aplaudiendo, pero pues
4: no la abrazó y es pues, pues sensible
5: Para Tatiana que la quiero mucho No
4: la fue el gobierno,
10: no le pidió no que la No me había dado cuenta de
8: eso, eh. no me había dado cuenta Van a inventar todos. La queremos mucho, la respetamos mucho Lo que ya expresé Nuestros
5: adversarios no van a estar conforme con nada. Ahí está el presidente, ya le preocupa lo que se diga de la salida de Tatiana Clutier. Ella cuando salió de Palacio, la entrevistaron los reporteros, dijo que no, que no hubo nada abrupto en su salida. También el canciller Marcelo Ebrard dijo que la renuncia de Tatiana Clutier no entorpecerá los avances en las consultas que Estados Unidos y Canadá hicieron sobre la política energética eh, en el marco del TEMEC, este proceso que ya pronto va a salir, ¿eh? y todas las señales, discúlpenme, pero todas las señales hablan de que viene un ramalazo para México en ese tema.
1: No tienen por qué ponerse en, en riesgo. Las pláticas continuarán y bueno, vamos a esperar a que el señor presidente nos indique quién va a hacerse cargo de la secretaría, pero no estimaría yo que se vayan a entorpecer esas conversaciones porque bueno, pues hay todo un equipo trabajando de la Secretaría de Economía y de la propia Cancillería y eso no va a suceder. Oiga,
5: que, que se suene la nariz, Marcelo, de verdad es que habla siempre como que vamos a bajar, tiene, tiene yo creo que algún problema de sinusitis o tabique desviado porque habla con la, con la nariz muy mormada siempre el canciller, pero bueno, oiga... Eh, la verdad es que es una posición sensible, no estamos hablando de cualquier posición del gabinete, es la Secretaría de Economía, es la que mantiene relaciones con los empresarios, con los inversionistas, etcétera, con las negociaciones comerciales de México, y dice, eh, pues, los especialistas, ¿qué dicen sobre este tema? Cuéntame, Verónica Reynolds.
0: Buenas tardes Salvador y hoy nos despertamos con la noticia de que Tatiana Cloutier deja la titularidad de la Secretaría de Economía argumentando que su oportunidad de sumar se ha agotado y con ello negándosele el abrazo de despedida por parte del jefe del Ejecutivo. Y es que Tatiana Cloutier deja la Secretaría de Economía en un entorno un tanto difícil, ya que México enfrenta dos importantes controversias en la interpretación y aplicación del Temec que son las discusiones sobre la política energética mexicana y la demanda sobre las reglas de origen automotriz coincidieron especialistas. En el caso de la controversia sobre la política energética presentada por Estados Unidos y Canadá en contra de México, se encuentra en sus inicios, pues se decidió ampliar el periodo de consulta el pasado 3 de octubre, mientras que la automotriz está ya en un panel y en donde México y Canadá esperan la resolución. Además de la implementación de la segunda versión del paquete contra la inflación y la carestía, la política industrial y la facilitación comercial en los que hace falta las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo cada uno, las reglas y cómo se participarán, entre otros aspectos. De hecho, en el caso del llamado PASIC 2.0, al dar algunas ventajas a ciertas empresas en cuanto a importaciones puede poner a México en problemas con la Organización Mundial de Comercio y con otros países con quienes se tenga tratados comerciales, advirtió Gloria Rocío Estrada, integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México. Otro pendiente fundamental que se deja es la invitación que hace Estados Unidos a México para participar en su política industrial y que es en el desarrollo de autos eléctricos, baterías de litio y semiconductores, entre otras cosas, lo que demuestra la importancia que tiene México como socio comercial del vecino país, consideró
5: bueno, pues gracias a Verónica Reños, los, no lo ven bien y hay preocupación por el contexto en el que se da y el momento en el que se da la renuncia de Tatiana Crutier. Vamos a la pausa con
7: música, José Luis, ¿qué escuchamos? Escucharemos Street Fighter Man, luchador callejero de Rolling Stone de
11: 1968. <música>
2: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos
1: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
0: En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
2: La rima de Valdés. O oh, de Valdés la rima.
12: ¿Qué desgarriate nos traemos en el Senado, queridos? Por poco y salen heridos, bien dicen que caras vemos, senadores, no sabemos. Hablándoles como abueles con pantalones latelles, no los bajó de corruptos, entre gritos muy abruptos que mancillaban las leyes, dijo lo propio Madero, pero no crean que Francisco, este va con asterisco, porque este no es tan austero, eso sí, le puso pero a la 4T Machín, hasta los hizo a Serrín, según él, desde el estrado, y a su estilo ha protestado, y sacó todo, por fin, en conclusión, se ha votado, para que hasta el 2028... Por más que yo lo reprocho, el ejército, encantado, siga en calles desplegado, en labores que, según, son fuera de lo común para quienes son soldados, senadores, malparados, muy camuflado el betún.
11: Antes de que nos olviden.
5: con 33 minutos, seguimos aquí en A La Una y estamos regresando a la pausa con esta canción de un extraordinario álbum de Caifanes, un álbum de 1990. Antes de que nos olviden, es esta canción. Eh, con este tema, Caifanes le rendía tributo a los estudiantes asesinados en la Plaza de Tlatelolco en aquel 2 de octubre del 68, a manos del Batallón Olimpia, y también a los indígenas de México, quienes a pesar de los años y de la modernidad siguen en pie de lucha, conservando sus raíces y sintiéndose orgullosos de ellas. Escuchemos un poco más de este que creo yo fue uno de los quizás el mejor álbum de, de caifanes. El volumen 2 se llamaba y conocido como El Diablito. Antes de que nos olviden.
11: A la una
5: esos gritos que usted escucha son de las mujeres que llegaron ayer a la presidencia municipal de San Nicolás, Totolapan, allá, bueno, Totolapan se llama el pueblo, en Guerrero, llegaron a encontrar una veintena de cuerpos tirados, balaceados, ensangrentados, las mujeres evidentemente lloraban por esos cuerpos, y este, este llanto desgarrador que escuchamos, pues representa lo que estamos viviendo en este país, ¿eh? en ese nivel estamos hoy de violencia en México. La mujer pregunta por qué, por qué, y yo también le pregunto a usted por qué, y todos nos preguntamos por qué este país se nos... Fue de las manos, ¿por qué nos volvimos un país violento? ¿Por qué no tenemos un gobierno, una autoridad que pueda frenar esta violencia? Ya pasaron tres administraciones, desde Felipe Calderón, que desató el pandemonio al sacar al ejército a las calles, fue Enrique Peña Nieto, que mantuvo la situación y se le complicó todavía más con el ejército, y hoy López Obrador, que nos dice que el ejército es la única solución pero el ejército no puede evitar esto que pasó ayer en Guerrero y que sigue pasando en varias partes de México no puede evitar las masacres el presidente declaró hace algunos años dos años, creo, tres que ya habían terminado las masacres ¿dónde terminaron, presidente? díganos, para irnos a vivir allá porque aquí, en este México donde habitamos nosotros donde andamos todos los días a pie en la calle las masacres siguen ocurriendo todos los días masacres dolorosas como esta estamos esta semana recordando la masacre de estudiantes de Tlatelol con el 68 han pasado 54 años y este sigue siendo un país de masacres, Veinte muertos en este ataque a la presidencia municipal de totolópan en Guerrero, un ataque impune, llegaron los grupos armados del crimen organizado, rafaguearon la presidencia, el edificio hasta que se cansaron, mataron a todos estos hombres que estaban ahí tirados, muchos de ellos, algunos funcionarios del ayuntamiento, estaba el alcalde. El alcalde eh, Conrado Mendoza Era con, alcalde por el PRD Mataron a su padre también, Juan Mendoza Que era exalcalde del pueblo Funcionarios municipales como Gustavo Salazar Que era su cuñado Y, un, y también además era ciudadano norteamericano y, y nunca apareció Ni la Guardia Nacional, el Ejército Llegaron mucho después Cuando ya estaba la sangre corriendo Cuando ya se habían ido los, los criminales en medio de todo este debate nos desgarramos las vestiduras, el ejército no debe seguir en las calles y los senadores de Morena y de la oposición del PRI votaron a favor de que siga hasta el 2028. Yo me pregunto ¿para qué? ¿Qué ha evitado el ejército en las calles? Pues dicen muchos que ha sido un buen papel, pero en los términos de las cifras y de la realidad de la violencia no ha servido de nada, con todo respeto y menos en este gobierno donde les dieron la orden a los soldados y a los guardias nacionales de no confrontar al crimen organizado, de no enfrentarse a ellos. Mejor corran, les dijo el presidente, huyan y si los escupen pues que los vuelvan a escupir o pongan la otra mejilla, pero no no, no disparen, no se enfrenten a ellos. Esa parece ser la instrucción de este gobierno y lo que estamos viendo es la barbarie, literalmente la barbarie. esta mañana el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, confirmó efectivamente la muerte de 20 personas baleadas en esta masacre ahí en Totoloapan. Atribuyó el ataque armado a una disputa en la región entre dos grupos criminales de los tequileros y la familia michoacana. El gobierno siempre sabe quiénes son pero nunca los detiene y nunca puede evitar las muertes.
12: Hubo 20 personas victimadas, entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su señor padre, exalcalde también de ese municipio. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos, en esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros, hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto decir que este grupo vuelve a irrumpir saca un video que se está autentificando y reivindican entre otros el homicidio de una persona llamada Nazario. Perdón, subsecretario, el evento se da en el contexto no del
5: enfrentamiento entre grupos, eso ya es cosa común en todo el territorio mexicano y siempre nos quieren vender ese argumento, es que la violencia es porque se están enfrentando dos grupos rivales, pues sí, la pregunta es qué hace el gobierno para evitarlo, lo correcto sería que el subsecretario Mejía dijera el evento se da en el contexto de nuestra ineptitud, nuestra incapacidad y nuestra política errática en materia de seguridad. Ese es el contexto en el que se da esta masacre, porque no hay otro. eh O sea, decir que es porque se enfrentaron dos grupos que se están peleando el territorio, ya estamos hasta la madre, perdóneme, de escuchar ese, ese, ese discurso del gobierno. Eso no justifica la violencia, eso no la explica, eso no es una explicación de una autoridad. Eso lo puede decir cualquier reportero que vaya a la zona e investigue qué fue lo que pasó. Pero el gobierno, la autoridad, debiera darnos una explicación de por qué no pueden frenar estas masacres, de por qué siguen ocurriendo en México, y eso lamentablemente no lo dan. Vamos con Carlos Navarro, uh, perdóneme Navarrete hasta mm, Guerrero, nuestro corresponsal, para que nos informe de esta fuerte, fuerte masacre que ocurrió ayer en Totoloapan. Carlos, te saludo. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, eh, efectivamente comentarte que nos encontramos en este momento en la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, donde el día de ayer fueron asesinadas 20 personas por un grupo de civiles armados que ingresó a este municipio asesinando entre las víctimas al presidente municipal, Conrado Mendoza Almeida. Comentarte que el mediodía de este jueves comenzaron a ser sepultadas algunas de las víctimas de este ataque. A casi 24 horas de la masacre, las calles de San Miguel Totolapan lucen prácticamente vacías, la mayoría de los negocios permanecen cerrados. Además, la campaña de vacunación contra COVID-19 programada para este día en la cabecera fue suspendida, lo mismo que en los municipios de Cirándaro de Los Chávez y Acochitlán del Progreso. Por su cuenta, las autoridades educativas de la región determinaron suspender clases en todos los planteles del municipio. Comentarte que en las calles aledañas del ayuntamiento, que fue uno de los tres inmuebles atacados a balazos la tarde de ayer, hay presencia de elementos del ejército, así como de agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal. Por los hechos violentos de ayer también fue suspendida la feria patronal que se realizaba en el Zócalo del municipio en honor a San Miguel Arcángel y que debía culminar dentro de cinco días. Los comerciantes que se instalaron en el lugar para la celebración hoy comenzaron a desmontar sus locales para retirarse. Se confirmó que entre las víctimas mortales del ataque está un estudiante de preparatoria de 15 años de nombre Eric, quien fue alcanzado por las balas cuando pasaba frente al ayuntamiento a bordo de una motoneta. Comentarte también que eh, hasta el día de hoy la población permanece temerosa, pues se niega a hablar con los medios de comunicación. Incluso algunas familias solicitaron no fotografiar los cortejos fúnebres ni la sepultura, pero ya han comenzado a enterrar algunos de los cuerpos de las 20 víctimas que fueron asesinadas el día de ayer por un comando armado.
5: Tú te encuentras ahí, en San Miguel Totoloapan. Eh... El ambiente, me, lo, me imagino, a la distancia que tú estás ahí, que nos lo describas, debe ser pesado. Una, una una Un hecho tan impune en el que muere tanta gente, Carlos, y no hubo autoridad que los ayudara. Hasta después aparece el Ejército y la Guardia Nacional. ¿Están presentes ahí en este momento los militares?
13: Sí, sí justamente están realizando recorridos en, en varias calles de, de la cabecera municipal. Como bien dices, hay mucha tensión en las calles de San Miguel Totulapan poca gente en, en las calles, la mayoría de los negocios, farmacias, fondas, tiendas de abarrotes, están cerradas, bajaron sus cortinas, todas las clases fueron suspendidas, las calles lucen vacías y únicamente vemos elementos de las corporaciones de seguridad, poca población ha salido a hacer su, sus actividades comunes y eh, la mayoría de las personas se están concentrando en este momento en el panteón para continuar con la sepultura de sus, de sus, eh, de las, de sus familiares fallecidas.
5: Pues vamos a estar muy pendientes de tu crónica. Ahí escuchamos de fondo las campanas de las iglesias que están sonando. Me imagino que habrá pues mucho trabajo para las funerarias. Es una industria, lamentablemente, que en México se ha ido al alza. Las funerarias, si usted quiere poner un buen negocio en México, ponga una funeraria. ¿eh? Porque matan a tantos mexicanos todos los días. 84 diarios, según el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 84 mexicanos son asesinados diariamente, más los que mueren por causas naturales. Pues hay una buena oportunidad de negocio. Este gobierno ha impulsado inversiones, sí, pero en el sector funerario. Carlos, estamos pendientes de tu cobertura ahí en San Miguel Totolapan y estaremos siguiendo de cerca tus, tus crónicas eh, que vas a realizar para el Heraldo. Aquí seguimos, buenas tardes. Un abrazo a Carlos Navarrete. ¿Qué, qué, qué sensación. O sea, no sé si usted lo percibió, pero yo a la distancia escuchaba hablar a Carlos y se siente la pesadez. Debe, imagínese usted lo que nos narra, un pueblo que prácticamente está, pues, eh, en este momento, cerrado todo la gente no sale a las calles, está asustada, quieren, ni siquiera quieren que los tomen fotografías a los cortejos fúnebres, De ese tamaño es el miedo con el que se vive en estas regiones de México, y no es nada más San Miguel Totolapan, ¿no? yo quisiera decirle que es un problema exclusivo de Guerrero, pero ese mismo miedo lo he sentido yo en los altos de Jalisco, en los pueblos de los altos de Jalisco, en la Sierra de Chihuahua, en eh, donde le guste, en Tamaulipas, en, en Sinaloa, en Michoacán, en cualquier pueblo de Michoacán que se vaya usted a la zona purépecha, va a sentir ese miedo, la gente está asustada, la gente ya no sale a la calle, sale para lo estrictamente necesario, porque sabe que en cualquier momento puede ser víctima de la violencia, como este jovencito. O sea, el ataque fue contra la presidencia municipal, mataron al alcalde, a sus colaboradores, a su papá, pero este jovencito iba pasando en una motoneta y le tocó. Y así están muriendo muchos mexicanos, como los que murieron también el domingo en Zapopan, ¿no? el muerto y los heridos civiles que estaban ahí paseando. ¿Qué error o qué delito cometieron? Pues salir a pasear en su ciudad un domingo, a comer a una plaza comercial y lo que se encontraron fue un escenario de terror. La gobernadora Evelyn Salgado, la gobernadora formal, formal digo porque el, todo el mundo piensa que quien gobierna es su papá, eh, acaba de dar un mensaje apenas hace 40 minutos. Se tardó la gobernadora, eh. esto pasó ayer por la tarde, temprano por la tarde, y apenas está dando un mensaje a la señora gobernadora de Guerrero. Escuchemos.
4: Hecho que como gobierno condenamos y que advertimos no quedará impune. Por ello, hemos implementado operativos especiales en coordinación con Sedena, con Marina, con Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía General del Estado, para garantizar la seguridad de la población en ese municipio y en todo el territorio de la región de la Tierra Caliente. Pues.
5: No la está garantizando, gobernadora, perdóname, pero no la está garantizando la seguridad. Le mataron a 20 personas, a un presidente municipal y a su padre. Oiga, vamos a otro tema. Lamentablemente le decía, la violencia no se circunscribe a un Estado de la República en Morelos. Ayer, por la tarde, poco después de que pasaba lo de Guerrero, asesinaron a la diputada local del partido Morelos Progresa, Gabriela Marín. Tenía 37 años, iba manejando en su camioneta, acababa de salir de una farmacia, cuando los sicarios llegaron y la ultimaron a tiros en su propia camioneta. Vamos contigo, Guadalupe Flores. Te saludo a Jan Cuernavaca. Buenas tardes.
9: Gracias, Salvador. Te saludo con gusto desde Cuernavaca, Morelos. Te informo que según el fiscal de la entidad, Uriel Carmona Gándara, no se descarta ninguna línea de investigación sobre el feminicidio de la diputada Gabriela Marín Sánchez, pero aseguró que se refuerza la indagatoria del crimen político pero hasta ahora no hay detenidos por el crimen. El titular de la Fiscalía General del Estado dijo que no se puede hablar de plazos o fechas para dar con los responsables de este crimen porque es un proceso de investigación. Además, informó que serán citados a comparecer los diputados locales y otros personajes políticos del Estado de Morelos aunque no dio nombres, esto porque eh, pues eh, porque Gabriela Marín tenía un poco más de tres meses de haber tomado protesta como diputada local luego de que la curul quedó a céfala con la muerte de él, el legislador Juan José Yáñez Vázquez, pero luego de una disputa con Roberto Yáñez, sobrino del diputado finado, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos eh, pues le otorgó la diputación a Gabriela Marín por la vía plurinominal, sin embargo también el fiscal del Estado de Morelos eh, señaló que eh, pues, pues fue un ataque directo, además descartó un posible asalto y presunta relación con la delincuencia organizada y confirmó que de acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, los dos sujetos a bordo de una motocicleta seguían a la diputada desde que salió del Congreso del Estado y cuando hizo una escala, una parada en una farmacia de la capital, pues ahí fue eh, atacada el panista Francisco Eric Sánchez Zavala, quienes eh, pues expusieron pues la grave situación de inseguridad que vive la entidad. La información
5: Salvador. Grave situación de inseguridad en Morelos se le fue de las manos a Cuauhtémoc Blanco. Yo respetaba mucho al señor Cuauhtémoc Blanco como futbolista. Siempre lo, lo, lo admiré como futbolista, a pesar de que jugaba en el América, que yo estaba a pesar de que yo soy Chiva, pero perdón, como político, como gobierno, no tienen nada que hacer. No sé en qué momento, en qué eh, ob obnubilación estaban los morelenses cuando votaron por un personaje así que ha descompuesto totalmente el estado de Morelos. Vámonos a otros temas importantes. Hoy A
2: la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, se me olvidó darle un dato, hice un dato duro, fuerte. Esta diputada, Gabriela Marín, de 37 años, tenía cuatro meses que había tomado cargo del de, cargo de diputada local. Y tenía también cuatro meses que había sido madre. Su hijo nació hace cuatro meses, la mataron y dejaron a un niño, a un bebé de cuatro meses, huérfano. Vamos a retomar el tema de la renuncia de Tatiana Clutier eh, pues sorpresiva para muchos eh, no se esperaba que se fuera y menos por la coyuntura en la que se encuentra la secretaría de economía atendiendo las mesas del Temec la impugnación contra la política energética pues la inflación todo lo que estamos viviendo los mexicanos y se da esta renuncia en justo en este momento para que nos ayude a hacer este análisis saludo con gusto en la línea telefónica a Luis Miguel González él es director editorial del periódico El Economista y también analista financiero querido Luis Miguel cómo estás qué gusto saludarte buenas tardes el gusto es mío con mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo interpretas tú esta renuncia? Y sobre todo, digo, decía yo, más el hecho de que se vaya Tatiana, porque así lo decidió ella misma, según dice el presidente, pues en la coyuntura en la que se da esta salida.
10: Eh, tienes mucha razón. No hay manera de decir que ya lo veíamos venir. Era una oficina, una dependencia, que fue acumulando carga de trabajo en estas últimas semanas. Tú mencionabas dos temas. Eh, Secretaría de Economía es clave en las negociaciones con el sector privado para el pacto contra la inflación y la carestía. Están las mesas del TENEC, pero también está la, el anuncio de política industrial que fue un anuncio a la mitad, porque faltaban muchos detalles, entre ellos los incentivos. En buena medida, eh, cuando llegó Tatiana Cloutier había muchas dudas respecto a qué papel podría desempeñar dado su perfil, no es una técnica no tenía experiencia en, e, en este tipo de trabajo, pero yo creo que aportó una cosa que es muy relevante uh -huh. era sentido común claro, creo que toda la gente que tenía interlocución con ella reconocía a alguien muy aterrizado para resolver temas concretos, no era de grandes teorías, yo diría que su discurso como secretaria de economía era limitado, uh -huh. pero lo compensaba con una con una capacidad para tener los pies en la tierra, que en muchos casos es algo que le reprochamos a este gobierno en algunos proyectos
5: claro, la falta de gente con experiencia con capacidad, dice el presidente que para él es más importante la honestidad que la experiencia o la capacidad en un tema e y ahora eh, ya lo hacías tú el balance de su gestión pero qué va a pasar con todo este tema la preocupación es, pues deja como dices tú muchos eh, muchos fierros en la lumbre Tatiana Cloutier a la hora de su renuncia
10: sí, creo que la gran preocupación la, en orden de importancia es ¿Cómo puede afectar esto las negociaciones con Estados Unidos y Canadá en el contexto del de Temec y la, la fase de consultas, eventualmente, en los paneles? ¿Por qué es tan importante Tatiana Cloutier o Secretaría de Economía? Porque más allá estamos en un gobierno donde pesan más los encargos que los cargos, formalmente la Secretaría de Economía es la encargada de administrar los acuerdos comerciales de México con el exterior toda la parte está literalmente en los alambritos de los detalles recae en Secretaría de Economía si Estados Unidos inicia un procedimiento la primera ventanilla en la que tiene que entregar papeles es economía Entonces, yo diría que ese es el gran tema la inflación preocupa y ocupa, pero parecería incluso por la manera en que se anunció la segunda fase del acuerdo antiinflacionario, uh -huh. que gran parte del liderazgo en ese tema había pasado a Secretaría de Hacienda. Uh -huh. eh, había, yo diría, un papel testimonial más que protagónico de la Secretaría de Economía. Y en política industrial, yo diría, es el gran... Tema nuevo que apareció en este en este último trimestre y claramente lo traía Secretaría de Economía sí. y en particular Tatiana Clutier. Sí. Por todo esto, Salvador, enfatizar, podrán decir que ya se veía venir, que todo estaba programado, uh -huh. pero son muchos temas en, en una fase temprana de desarrollo como para pensar que que esto es una decisión acordada y claro. ordenada.
5: Sin duda alguna. Eh, ¿Ves a alguien para el nombramiento? Ayer decía el presidente que mañana se dará a conocer y ya nos da miedo cuando el presidente va a nombrar un nuevo secretario. O secretario.
10: Eh, si seguimos la lógica en la que ha nombrado, Ajá. muy difícilmente dará la oportunidad a alguien que venga dentro del propio organigrama. Uh -huh. Me parece que la, la sucesora natural, por capacidad y por el rol que ha jugado, la sería subsecretaria. la secretaria sí. Luz María de la Mora. Muy buena, sí. Es muy buena, eh, literalmente es parte del inventario la Secretaría de Economía, lleva muchísimo tiempo, uh -huh. es institucional, pero si revisamos... ¿Cómo han sido los nombramientos cuando se trata de sustituir secretarios o secretarias? Prácticamente siempre opta el presidente por alguien de afuera, de la dependencia y alguien de toda su confianza. A eso me imagino que te refieres con que sí, da Sí, que da
5: miedo, da miedo ver a quién va a poner en la Secretaría de Economía en medio de estas coyunturas que nos describes y analizas muy bien, Luis Miguel González. Te agradezco, como siempre, un gusto contar con tu análisis en este espacio, Luis Miguel.
10: El gusto es mío, te mando un abrazo. Igualmente. Y muy buenas
5: tarde. Muy buenas tardes, Miguel González, director editorial del diario El Economista. Y bueno, pues extraordinario analista, ya lo escuchó usted muy puntual en sus puntos de vista, muy claro, muy objetivo siempre. Por eso nos gusta siempre consultarlo en estos temas. Vámonos a la pausa con música y esta es una de mis canciones favoritas. Se llama Words, la cantan los Bee Gees y es una canción que sonaba en 1968, escrita por Barry, Robin y Maurice Gibbs, los tres hermanos que hacían esta legendaria banda de los Bee Gees
8: will give you all my life I'm here if you should call to me
11: You think that I don't even mean a single word I say
14: It's only words and words are all I have to take your heart
2: no le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos
1: Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
14: de octubre llegamos, todos pacíficamente a un mitin en plate con mil en contingente año del 68 qué pena me da acordarme la plaza estaba repleta como a las seis de la tarde Grupos de obreros llegaron Y el magisterio consciente Los estudiantes lograron Un hermoso contingente De pronto rayan el cielo Cuatro luces de bengala ya aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara.
5: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, estamos arrancando ya e iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una vamos a la segunda parte de este espacio informativo todavía con mucha información con muchos temas importantes para compartirle para informarle, con muchas historias noticias, entrevistas, vamos a estar recorriendo la información más importante en el panorama informativo en las últimas horas y bueno, vamos a arrancar esta segunda hora a ritmo del corrido, ya sabe que el corrido es una tradición de la música mexicana y suelen ser crónicas extraordinarias ¿eh? de momentos, de situaciones, de personajes bueno, este corrido se llama el corrido del 2 de octubre y lo canta, ya lo identificó usted Oscar Chávez, es una canción de 1994 que narra detalladamente es una crónica de lo que pasó aquel 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco un poco más del señor Oscar Chávez extraordinario cantante que se nos fue con el COVID y seguimos con más en esta segunda hora de A la Una
14: Los grupos de obreros llegaron magisterio consciente los estudiantes lograron un hermoso contingente de pronto rayan el cielo
5: bueno, ahí va narrando cómo, cómo pasó todo, estaba la manifestación y aparecen estas luces de bengala que fueron la señal para que empezara a actuar el batallón Olimpia con el guante blanco que traían en la mano y comenzaron a disparar muchos de ellos desde los techos del edificio Chihuahua y de otros edificios que flanqueaban la plaza de las tres culturas donde se llevaba a cabo la movilización y ahí se desató el pandemonio, en el caos los jóvenes corrían, muchos caían heridos, algunos eh, asesinados, otros los remataban en el piso, entraron a los departamentos porque muchos jóvenes se corrieron a refugiados en los departamentos de Tlatelolco hay una extraordinaria película que narra ese momento se llama El Rojo Amanecer es precisamente de Jorge Fons, un gran cineasta que falleció la semana pasada fue hace cosa de una semana, 10 días que se fue Jorge Fons una, un gran cineasta y dejó este testimonio de una película en la que usted nunca ve es impresionante porque nunca ve la plaza, nunca ve a los estudiantes pero todo se narra a partir de lo que vive una familia que vivía en un departamento precisamente en este edificio Chihuahua y usted siente todo lo que se vivió en aquella noche trágica, aquella tarde y noche trágica en México. El 22 de septiembre se nos fue el gran cineasta Jorge Fons, también por cierto director del Callejón de los Milagros, una película también importante en esta nueva etapa del cine mexicano. Vamos a seguir con los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, vamos a tener información importante, le platico parte de lo que le voy a ir contando en esta segunda hora, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México acaba de concluir que su, que el abogado Jesús Hernández, el presunto feminicida de su esposa Irma Lidia, de conocido como el asesino del Suntory, murió por causas naturales en el reclusorio Norte. Eso es lo que dice el peritaje oficial, la autopsia que le practicaron al cadáver de este eh, feminicida que falleció antes de ser sentenciado. Además, la, la Fiscalía Capitalina vinculó a proceso a Daniel Tabe, el padre del alcalde panista en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Lo acusaron de tentativa de homicidio calificado. Aquí habíamos dicho eh, que muchos en las redes sociales que les encanta atizar estos temas de diferencias entre mexicanos, que dijeron, no, bueno, si el señor fuera moreno ya estuviera en la cárcel, como es blanco no le van a hacer nada, pues no, no, sí lo, lo acusó el, el, la víctima, propuso una denuncia y ayer la fiscalía actuó va a pasar, va a seguir su proceso en prisión domiciliaria, en lo que le dictan una sentencia, porque eh, pues el señor tiene ya más de 76 años de edad y tiene algunos padecimientos ese beneficio le da la ley, pero de que está sujeto a proceso, lo está, ayer por cierto su hijo, el alcalde de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe dijo que pues ya no iba a hablar más de este tema, que él veía en este tema un uso político de la justicia, perdón, señor alcalde, pero esto de político no tiene nada. Es más allá de que pueda haber una campaña, dicen algunos, de persecución contra el negocio del padre, porque mandaban a los inspectores, Vea usted a saber, lo que sí es un hecho es que el señor cometió un delito, o sea, lo que hizo fue amenazar a una persona con un arma blanca, y eso se llama tentativa de homicidio, y está tipificado por la ley. También le voy a contar que también se vinculó a proceso por parte de la Fiscalía, bueno, ese tema ya se lo comenté, más bien le voy a contar lo que pasó en Guanajuato, el gobierno municipal de la ciudad de Guanajuato clausuró el mítico callejón del beso, no sé si usted ha estado Mua. en Guanajuato, ahí está, Mua. hay los besotos que se daban ahí en las épocas coloniales, es un callejón emblemático de la ciudad de Guanajuato y lo clausuraron por conflictos entre la propietaria del balcón, Ana Norma Luz Gámez y fotógrafos que trabajaban en el lugar, o sea la señora que ocupa la casa esa donde está el balcón que eh, pues da pie a las leyendas del beso, por eso le pusieron hacia el callejón se cansó de tener todo el tiempo fotógrafos ahí porque la gente llega y se toma fotografías, oiga pero pues qué le hace ¿no? en fin tiene eh, una forma de sustento también para algunas gentes pero está clausurado el callejón del beso, Entonces dos temas que le voy a platicar todavía hay mucha información y lo que vaya surgiendo eh, lo que vaya eh, saliendo porque ya saben que en cualquier momento salta la Liebre en materia informativa, así es que estaremos atentos Y le estaremos reportando, por lo pronto Siempre a esta hora del día, lo más importante aquí es Escuchar su voz, sus opiniones Sus comentarios, que para nosotros son fundamentales Y para eso, están conmigo ya aquí en la mesa Y les doy la bienvenida a Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka?
15: Muy bien Salvador ¿Tú cómo estás?
5: ¿Cómo sigue ese tobillo?
15: Ahí va Ahí poquito va. a poquito y ya lo nivelé con otra botita para.
5: Anda con bota ortopédica, Milka, después del mal paso que dio Milka. Ten cuidado Ay. con tus pasos, por favor. Sí, y José Luis sé. Sánchez también, que ya andaba por aquí. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Milka Ramírez, buen jueves a todas y a
7: todos sí, que nos escuchan. Ya lo niveló, dice se vale Me voy a asignar la otra pata para que también esté muy bien. No, 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 esa. al contrario,
15: al contrario, Oiga, vamos a nivelar. En este momento, para en la Cámara de
5: Diputados, están en el, perdón que los interrumpa Milka José Luis están guardando dos minutos de silencio, no uno, sino dos minutos de silencio. han guardado dado en memoria del de asesinato de la diputada de Morelos, de Gabriela eh, esta diputada que falleció Gabriela Marín. Gabriela Marín Milka, de 37 años lo ha pedido así el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill y los diputados se han puesto todos de pie muchos de ellos eh, pues en señal de respeto escuchemos un poco, pues es el silencio lo que va a escuchar, pero es el momento en que están guardando estos dos minutos de silencio en memoria de Gabriela Marín, 37 años que ya le decía, la asesinaron teniendo un bebé de cuatro meses. Acaba de nacer su bebé, que ahora está huérfano. Ahí está lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Pero en este programa es momento de preguntar.
7: ¿Qué dice el público?
5: Muchísimo, Luis Sánchez. Muchísimos
7: mensajes, Salvador. Nos están escribiendo y bueno, dice, buenas tardes sobre Tamaulipas. Lo lamentable es que sale un gobernador con delitos y al parecer está entrando otro que también está con delitos. Saludos, Salvador. ¿Qué va a pasar con mi querido Tamaulipas? Ya me ¿Qué va a pasar con Tamaulipas? Se
5: refiere a las acusaciones que, que le hacen a Américo Villarreal. Eh, hasta ahora son versiones periodísticas, no hay una denuncia. Bueno, sí hay denuncias. Había denuncias en, en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, lo que no sé si vayan a, a seguir o las vayan a retirar, ¿eh? porque dicen que el fiscal Irving Barrios ya pues ya se alineó al nuevo gobierno morenista, pero sí había denuncias en contra de su hijo y de algunos alcaldes de Morena los acusaban de haber recibido financiamiento ilícito para sus campañas al señor Américo Villarreal de Sergio Carmón, aquel empresario que mataron misteriosamente en Monterrey y que dicen lavaba de dinero del huachicoleo, el contrabando de gasolina en la frontera con Estados Unidos.
7: Nos escribe también Gabriel Geno, dice Buenas tardes Salvador y a todo tu gran equipo de profesionales espero que este hackeo sea verdadero y además que se sigan publicando más información. Por favor, Salvador, no lo suelten y todo lo que vaya saliendo de estos leaks por favor compártanlo. Saludos. No,
5: de que es verdadero, es verdadero, eh y lo sí. que falta todavía por conocer, y sí, ya tenemos secciones fijas aquí en radio, y en televisión, que se llaman así, el canto de la guacamaya. Vamos a estar escuchando lo que se va revelando en estos cables eh, militares que fueron eh, sustraídos de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nos
7: escribe Miguel Ramírez desde el Estado de México. Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo de Alauna. Sobre los temas de hoy, del caso Cabeza de Vaca ya está en Texas y este gobierno corrupto de López Obrador no le va a hacer nada ya que hay temas que Estados Unidos tiene contra el gobernador Villarreal por eso es que no se van a meter con Cabeza de Vaca Saludos bueno, Salvador Bueno,
5: está su opinión muchas gracias saludos también para usted Muy buenas tardes Salvador me encanta
7: tu programa y te saludo gracias. desde Guadalajara ya se había saludos. tardado en poner su renuncia la señora Tatiana Clutier porque el Mesías se la pasa haciendo un día y otro también relajo con la Secretaría de Economía y con todas las secretarías que tiene a su cargo Saludos Salvador Muchos
5: saludos pues sí, dice Ramadero dice Hoy sabemos que, que, que renunció desde el 26 de julio, ¿eh? sí. pero no la
7: dejaban ir pues. Hola Salvador, José Luis Milca y a todo el gran equipo del Mejor Noticiario de la Radio a la Gracias. Una. Soy Alberto desde Colima. Hasta ahora, por lo menos aquí en Colima, el Ejército y la Guardia Nacional solo han servido para colocar cintas amarillas sí. en el lugar donde ya asesinaron a personas.
5: Exacto. Solamente para eso y nada más. Saludos. Tenemos saludos. una guardia y un ejército reactivos. O sea, si llegan, el presidente presumía el, el lunes después de la balacera en Zapopan, ahí en la zona de la Plaza Andares, que había llegado el Ejército Llegó el ejército. Sí, el ejército llegó cuando ya habían disparado miles de balas, cuando ya había un muerto, cuando ya había cuatro, seis, seis heridos, entre ellos cuatro civiles. O sea, llegaron, sí, y ni siquiera detuvieron a nadie. ¿eh? Llegaron un poco ahí a calmar la situación, pero no detuvo a nadie el ejército. Entonces, la pregunta es pues para qué nos sirve tanto ejército, tanta policía, tanto militar en las calles, si no están pudiendo evitar o actuar de, de inmediato, pues, ¿no? Ayer sabe cuánto transcurrió entre que empezaron a disparar la a presidencia municipal de Totolapan, de San Miguel Totolapan, en Guerrero, entre que rafaguearon la presidencia y mataron a 20 personas, debe haber sido 10, 20 minutos. Y si no hay capacidad de reacción para eso, pues no la hay para nada, pues.
7: Nos escribe también, eh, nos dice Saúl Rabiela, Salvador, saludos, no lo van a atrapar, no van a, a, perdón, sí van a atrapar nos dice, sí van a atrapar la Cabeza de Vaca nos dice Saúl Rabiela, y bueno, pues, ¿cuál ramalazo, por favor, señor García Soto? No pasará nada con dichas controversias energéticas se van a quedar nada más ahí y van a bien, sabe, ser bien eh? solventadas
5: por nuestro país. Ojalá, ojalá que así sea, yo deseo eso pero lo que se ve venir es que sí puede haber, eh, o sea, pueden obligar a México pues a hacer modificaciones, ese es el tema cuando digo ramalazo me refiero a eso, pues, ¿no? Pueden obligar al gobierno de López Obrador a que modifique su ley energética. Así es.
7: Saludos a Salvador García Soto y a tu gran equipo. Sobre la salida del Tatiana Clutier. Yo, yo pienso que no la dejaron trabajar. Cuando ella quiso resolver los temas, por ejemplo, del Temec, simplemente había manotazos desde arriba, desde su jefe, y no lo dejaron trabajar. Saludos, Salvador, desde Muchos Guadalajara. Muchos saludos. Rodrigo Pastrana. Saludos noticias. a Rodrigo. Buenas tardes al mejor noticiero, el mejor programa de la radio. Saludos a mi héroe, Salvador García Soto, mm. y a su gran equipo. Soy Derek. Bueno, Referente a la violencia, esta se va incrementando debido a que el ejecutivo no solamente solapa, sino además... Cuida y protege a los delincuentes. Es increíble el grado de violencia que vivimos. Supera cualquier película de terror. Y así, y con todo esto, aún así reclamaba ayer que le vayan a dar el Nobel a Zelensky. Bueno, es increíble. Saludos. Mire, hay un dato
5: más eh, contundente. En Ucrania, que está en guerra, ha muerto menos gente que en México en estos, en estos que son ya seis meses, siete meses, ocho meses, José Luis sí,
7: así de es. la guerra. Exactamente. O sea, van cerca de 2.600 civiles muertos en estos siete meses
5: que llevamos de la guerra.
7: Aquí en no, no, allá, 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 ¿y allá? allá. ¿Y aquí, aquí van, a ver ahorita te saco la cifra pero
5: andamos igual, ¿eh? o sea, sea, de si este fuera un un país de la de hecho, en buenas partes de la en buena parte de la república lo es, o sea, no, no es que veamos todo el tiempo, eh, conflictos, Ocho meses de guerra en Ucrania, 2.700 víctimas civiles y acá pues la cuenta debe andar por ahí más o menos. Ahora le actualizamos bien la cifra. Mirka Ramírez, por lo pronto, ¿qué dice Twitter? Nuestra comunidad twitter en arroba ese Soto.
15: La comunidad Twittera sobre la salida de Tatiana clotier de la Secretaría dice que Andrés Manuel no la tomó en cuenta el 23%, el 8% dice que hizo un pésimo trabajo y el 69% dice que de plano saltó el bote antes de que se hundiera.
5: Así opinan.
15: Así opinan. Sí. O sea, la
5: mayoría piensa que saltó.
15: Que saltó antes. de que... que se hunda el barco. Sí, como que vio y dijo, hasta aquí llegué. Mejor
5: ahí nos vemos, ¿no? Y
15: por eso dijo, me quedo. De También por porra, ahí ¿no? tiene una versión. Marchó, <risa> y a su
5: barco le llamó. Por cierto, subieron a las redes sociales una foto de Tatiana Cloutier saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México, iba rumbo a Monterrey, que es su tierra donde radica y es originaria de Sinaloa, pero es vecindada allá en Monterrey y ya se fue. Así ponle esa de Perales, que es muy buena. Nada más es el meme de se marchó. Oye, eh, Mirka, es, eh, eh, ya iba a dar un dato que me comentaron por ahí eh, eh, de este asunto. Dicen que en realidad Tatiana también se va porque el presidente pues no la no la recibía, no no acordaba con ella. A muchos secretarios el presidente no los ve. Eh. Son pocos los secretarios contados. ¿Sabe cuáles son los secretarios que más ve el presidente y con los que habla todos los días? El de, el de la Defensa Nacional y el de la Marina. Son los únicos que tienen acceso diario al presidente. Los demás... Si bien les va, los recibe por ahí de vez en cuando Y a muchos ni siquiera los recibe Ay, O sea, qué los trata a través de intermediarios a muchos de ellos
15: pues qué fuerte Salvador. Sobre el tema de la diputada, el 55% dice que dice que esta violencia es debido al fracaso de la 4T, el 34% que hay un pacto de impunidad y el 11% que la Guardia Nacional y el Ejército de plano no pueden con la inseguridad en el país.
5: Uf, qué fuerte eso.
15: Uy, y sobre el tema de cabeza de vaca, el 93% dice que ya se fue a Estados Unidos
5: ¿Ya y, el se peló? Ya se peló,
15: sí. y el 8% ya se peló y el 8% dice que está aquí en México.
5: Pues, ahí nomás. tranquilito. Está bien. Yo, yo espero que lo agarren, ¿eh? digo por, por lo menos que responda a estas acusaciones. Ay. Nada más que le han hecho.
7: el dato que teníamos, Salvador, en México, en este año, en lo que llevamos del año, ya hay casi 4.000 muertos, o sea, casi el doble de los casi muertos. Casi el doble de los en, muertos en Ucrania. Para, en que Ucrania. Se, para que se dé una Ucrania. idea, pues, ¿no? No y... son. Y ayer,
5: nada más ayer, mataron 87 personas. Nada más ayer. Nada más ayer. ayer. Pues nada sáquenle más. el promedio. 84 diarios es la cifra oficial que dio el Sistema claro. Nacional de Seguridad Pública El secretario ejecutivo. Es el dato que le daba Jorge Ramos al presidente hace unos días que estuvo en la conferencia mañanera. Pues 84 diarios en ocho meses. Claramente están matando más a más mexicanos que a ucranianos y rusos allá en la guerra.
7: Si seguimos con esa cifra Salvador, entonces juntaríamos en este año con ese promedio de 84 muertos, 30.660 muertos en
5: todo el año Si seguimos, Ya están vamos? rotos todos los parámetros y Perfecto. todos los récords de violencia en el país De Calderón ya quedó como un niño de pecho en este tema de la violencia comparado con lo que estamos viviendo en este sexenio Peña y Nito también, López Obrador está ahí sí batiendo todos los récords en cuanto a muertes y homicidios dolosos que son el principal indicador por el que se mide la violencia Así es.
7: Vamos a... Más Saludos, tienes rápidamente ya no. Tengo más saludos, sí. Nos están escribiendo bastante Salvador y amigos de saludos. Rápido. Tuvieron la oportunidad de revisar y de hacer un mejor, un mejor, un mejor México. Uh -huh. Nos prometieron todo y hoy simplemente es un México más sangriento. Nos dice Rodrigo también desde el, desde la Laguna, Rodrigo. nos Saludos, a, saludos a Rodrigo saludos allá a en la comarca lagunera. Así es. Desde Guaymas también nos mandan saludos. Muchos esta saludos esta a Guaymas, saludos. qué bonito
5: es Guaymas eh. y como... San Carlos. Si usted no ha tenido oportunidad de ir para esa zona del país, vaya, dése una vuelta a San Carlos. Está precioso Guaymas. También tiene unos mares espectaculares y unos paisajes. De desierto con mar, sí. que no le piden nada a los cabos, ¿eh? la verdad. Pero bueno, vamos a, rápidamente al cotorreo informativo.
2: Cotorreo informativo en a la una con Salvador García Soto. Cotorreo,
5: cotorreo. Mil Ramírez, qué nos trajiste. Vamos a escuchar esto, Salvador. Qué más eso es, de, eso es de una obra de teatro musical, ¿no, Milka? Pues ¿Qué la verdad, monstruos son? Uh, Creo uh, que uh, es de una obra de por ahí de... A ver si me dicen de cuál uy, es. O que no sé de qué si canción. Es una, es, es una
15: ¿Cómo obra? se llama la
5: canción? A ver si nos dice nuestro productor. Está, ¿Por no? qué estamos hablando de monstruos? Los Monster Match se llama.
15: Estamos hablando de monstruos y de fantasmas uh -huh. y de muchas cosas porque ya se acerca Halloween.
5: Ya viene Halloween. Pero pero Halloween. ¿Te vas a disfrazar?
15: No, no, no me... Ay, es que... Eh, ahí tengo un tema yo personal porque No te gusta soy disfrazarte No, soy cristiana Entonces nosotros ah, no, no celebramos puedes. Pero me gusta mucho Las fiestas de disfraces son y maravillosas, y maravillosas. Sí, es Lástima que luego o sea, te invitan yo...
5: aquí en México A fiestas de disfraces Y tú llegas disfrazado Y la mayoría no está disfrazada Sí, sí es un ah, poco sí, incómodo sí, Porque sí. acabas tú sintiéndote como raro Ahí en la fiesta <ríe> ¿no? Si ustedes hacen fiesta de Halloween Pongan una multa Si no van sí. Cobren. Yo diría, si usted va a organizar una fiesta de esas, pues que vayan bien disfrazados. Sí, si no, mejor que ni se paren. Bueno, exacto. si van
15: a fiestas de disfraces, me mandan foto de su disfraz, por <ríe> Venga, favor. Porque... A ver, Mirka. <ríe> pues mira, es rapidísimo y es... Todos se acuerdan, bueno, no sé. ¿Se acuerdan de la niña Frida Sofía? Sí, claro. Esta niña que decían que sí, que no, que quién sabe. qué El a presidente mejor...
5: la recuerda cada rato. Se la echan cara a Loreda cada rato. Sí, ¿no? A cada Dice rato. que ¿no? Lored inventó todo ese mito de la niña Frida Sofía.
15: Hay una joven que asegura que Frida Sofía es un fantasma del Repsamen. Ella vivía al lado de los edificios Ajá. y dice, la primera vez que yo tuve conocimiento de filosofía fue por mi abuelo, porque escuchó a la niña. Y ella dice que también la escuchó Entonces dice, yo sí le creo a los militares que dicen que hablaron con ella Porque incluso la llegaron a ver dicen, Y Frida Sofía era una niña del Repsan ¿eh?
5: Pero era una niña, un fantasma que existía antes del derrumbe Antes
15: del derrumbe, o sea, ah. Frida Sofía Y dicen que incluso en las labores de búsqueda Hay militares que aseguran que, que, que escuchaban gris, eh, como gritos y risas de niños en los escombros Entonces sí. ella narra así la historia cuando yo iba en secundaria,
6: yo vivía al lado del colegio Repsam. Y Frida Sofía era un fantasma, un ente recurrente en ese edificio. La primera persona que nos dijo que la vio fue mi abuelo. Cuando regresamos de viaje, mi abuelo nos dijo que lo habían espantado porque había visto a una niña blanca, transparente, fantasma. Total que, bueno, mi mamá entró y la vio sentada en la fuente, se regresó pálida y nos dijo lo que había visto y nosotros como... ¡Ah! Y la vi, amigos, la vi. Es la única vez que yo he visto tal cual algo que puedo decir que fue un fantasma. Encontré el testimonio de una persona de una brigada como de rescate que dice, yo hablé con la niña. Que ella le dijo que se llamaba Sofía, que lo de Frida fue algo que salió como de un teléfono descompuesto. Yo digo que sí, yo digo que sí, yo digo que neta, neta, esa cosa, esa cosa hizo una broma nacional.
5: Que el hombre lobo, aunque sin cesar. Oye, qué historia esta que cuenta la niña, ¿eh? Sí,
15: qué bárbaro. Pues ella dice: Pues el fantasma hizo por ahí una broma, aprovechó el temblor Ajá. y todo, pero digo: ¡ay, qué miedo ¿Tú crees en
5: fantasmas, Mirka?
15: Sí, yo sí creo en fantasmas Sí,
5: sí crees en los espíritus sí, yo sí ¿Tú, José Luis Sánchez, crees en el mundo espiritual? Yo definitivamente creo que existe
7: algo más allá Y sí, tan es así que lo sí, sigamos Yo también, yo es también es creo es eh. Yo creo que ¿no? hay
5: espíritus que andan cerca de nosotros A veces yo los he sentido Nunca he visto nada así paranormal Pero sí he sentido presencias Y se sienten, se perciben claro. Es que a veces nos negamos, ¿no? Decimos, no, no, no No, sí. no está pasando nada Pero bueno, interesante <risas> historia de fantasmas Cercano al Halloween José Luis Sánchez, ¿tú qué nos traes? Salvador, quiero que arranquemos con esto la, la, la. A mi infancia, tenía yo como 6 años cuando sonaba esta canción en la televisión con Oigan, Heidi Ahora que
7: mis papás son abuelos, que les mando un besote a mis dos papás, a mi papá y a mi mamá Y bueno, pues todos aquellos que tienen la oportunidad de ser abuelos Qué bonito es jugar con los nietos, estamos escuchando precisamente Abuelito de Me Too de Heidi Porque es hermoso jugar
5: entre los abuelos y ah, los decía niños Decía un amigo que lo maravilloso de ser abuelo es que vuelves a ser como padre sin tener la responsabilidad Exacto. de los niños O sea, los disfrutas, los apapaches y luego ya Se los llevan sus papás y tú te quedas tranquilo en tu casa Exactamente, bueno, pero esto Esto que les voy a contar ocurrió
7: aquí en México No sabe exactamente en dónde, en qué estado de la república Pero es aquí en México, se trata de un usuario llamado Aarón Robles en redes sociales uh -huh. Que subió a través de su TikTok El momento en el que su hijo juega con su abuelo Nada uh -huh. más y nada menos que su abuelo, pues, está muerto. El niño agarró la urna. Hoy, hoy, vienen, muy, hoy
1: vienen muy esotéricos a ver, los dos. El niño
7: agarró la urna con las cenizas del abuelo y la sacó de la vitrina, abrió la urna y se puso a jugar. Es un pequeño, es un pequeño de años. Y él dos años. decía, es mi abuelito. Y él decía, es mi abuelito y estaba jugando con él. Vamos a escuchar a cómo lo sube su papá en redes sociales. Momentos familiares inolvidables,
16: pt Mi hijo jugando con la abuela
7: ahí está momento, vamos a verlo en redes sociales, se Ajá. ve cómo abre, abre la horna literalmente, literalmente. Tiene las cenizas tiradas en el piso era la de abuelita, casa. ¿no? La abuelita, su abuelita su abuelita, perdón, su abuelita, y está jugando y pues está haciendo como ella. los niños hacen
5: con la arena pues exactamente, ¿no? se, pues,
7: oh, si mi abuelita está querido. ahí, pues yo juego con mi abuelita, al final bueno, Váyate. pues no lo regañó, al, ni al niño no. no lo regaña le dice, oye, pero no lo vuelvas a tocar porque al final y le, te le explicó que ya había fallecido y que es un respeto, claro. y hay que tener respeto por los muertos claro. pero bueno, pues al
5: final, el niño jugando con su abuelos, ahí está, gracias Milka, gracias gracias vamos a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
17: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador, gracias. A otro, amigas y amigos, soy un gran día para ganar. Sí, andan muy Esotéricos. Esotéricos. Esotérico. ¿tú, ¿Tú crees en fantasmas ¿no? o no? Muy macabrones, muy ¿no? cabrones o sea, también. No, 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 macabro, de, macabro, de macabro, o sea, de macabro. no, 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 Sí, no, sí. no, 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 y no, 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 que no, no, y no, 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 y no, no,
10: de primera mano en la mesa pues es muy agresiva o sea hay que poner dos mil millones de pesos de saque porque hay que pues, arreglar la casa para recibir la visita y luego empezar a gastar y gastar y gastar porque hay que hacer toda la infraestructura que esto que esto representa
9: nos apoyan directamente porque somos países que siempre hemos cumplido yo respeto muchísimo la opinión de todas las personas yo soy una fiel creyente de que México puede, de que México tiene condiciones y posibilidades.
17: Oye, dos puntos de vista encontrados Sí, y, y diametralmente opuestos Escuchamos primero a Ana Gabriela Guevara, titular de CONADE eh, Corrigiéndole la plana ¿Te acuerdas que hace algunas semanas platicamos aquí Por supuesto, cuando Marcelo Ebrard Pues sí. por ahí se le soltó diciendo que México iría por los Juegos Olímpicos del 2036 Sí, sí, ¿No? que
5: quería México tener la sede de sus Juegos Así Olímpicos
17: eh, Y ahora, bueno, dice Ana Gabriela que Guevara Que México no tiene pues condiciones que no hay, lana dice, no no hay lana, dice la verdad eh. Claro.
5: No tiene lana este gobierno para organizar los Juegos Olímpicos Y dice,
17: y si hubiera esa lana, dice en el supuesto que viene a lana dice, yo preferiría invertirlo mejor en, en programas deportivos, en instalaciones y demás, porque obviamente se necesita mucho dinero. Del otro lado, dice María José Alcala, titular del Comité Olímpico eh, Mexicano, que sí, que ella sí ve condiciones Ella dice que
5: nos pueden ayudar, ¿no? Que habría países que nos ayudarían.
17: Pero, como para qué, no, entonces, o sea, si, si uno los va a organizar solos, pues es sí, que se lana
5: Para hacer una fiesta, mejor es no. Es correcto, hagas, ¿sí? me,
17: para decir, mejor. Para,
5: para andar pasando penurias ahí que invites a la gente a estar.
17: Exactamente. Y de hecho, esto viene a colación precisamente por. Por este tema de lo que viene eh, ya con las calificaciones próximas del próximo año a Juegos Olímpicos, genuinamente yo sí considero que es muy difícil que México pueda organizar los Juegos Olímpicos de aquí a no sé, 10, 20 años, probablemente Se ve
5: complicado, algún otro tema rápidamente
17: Rápidamente, México está en el quinto lugar de venta de boletos en el mundial 91 mil boletos se han comprado Así que, oye ¿cuál, lo, ¿cuál lo bueno es que hay crisis,
5: ¿Sí? ¿no? que no hay dinero Se queja la gente y miren, se van a ir hasta Qatar al mundial Somos el quinto país que más va a, a estar comprando boletos Gracias Oscar día, Vámonos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en laguna
2: demasiado útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
7: Con el ego muy arriba y la conciencia por los suelos, a 30 años la historia
13: parece ser memoria. Mientras el pueblo observa indiferente, que en todos lados matan a su gente. Y tú sentado aquí, oyendo esta canción, dime qué haces para salvar.
8: Solo una bala
13: lo ha alcanzado, le destrozó el corazón. Oh, oh, oh. Tantas historias que se han contado, de todas no se enteró. Oh, no, no, no. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó. Oh, oh, oh. Pistole mano y una metralla, y aquí nada pasó. Oh. Ah, nada pasó, oh. aquí nada pasó.
5: 2 de la tarde con 32 minutos Estamos regresando aquí en A La Una Con esta canción del Panteón Rococó Es esta banda que titula esta canción Nada Pasó. Hace una crónica también de lo ocurrido en aquel 2 de octubre del 68. Una banda más contemporánea. La música siempre ha sido una válvula de escape y vía de protesta ante las injusticias sociales. Y Panteón Rococó hace esta versión, pues más para los milenias que no conocieron esa historia de la masacre del 68. Y se las cuenta a ritmo de música del Ska que hace esta banda Panteón Rococó. Escuchemos un poco más y seguimos con más información aquí para usted en a La Laguna.
3: Me niego a aceptar que ya formen parte del paisaje natural de nuestro México los permanentes asesinatos del crimen organizado y otros criminales que a diario inundan las noticias en nuestro país y, por cierto, también en el extranjero para gran vergüenza nuestra. Me niego a aceptar que esos crímenes dejaron ya desde hace rato de ser una novedad y deben asumirse como, comillas, algo normal de nuestra cotidianidad. Me niego a aceptar que por su frecuencia esa criminalidad sin límite debe asumirse ya como parte del ser nacional de las mexicanas y los mexicanos. Me niego a aceptar que forma parte de nuestro ADN, material que contiene nuestra información hereditaria. Me niego a aceptar como ya normal la masacre de ayer ocurrida en la alcaldía de San Miguel, Totolapan, Guerrero, donde fueron salvajemente acribilladas 18 personas, incluidos el alcalde Conrado Mendoza y su padre, además de ametrallar el edificio municipal e incluso darse el lujo de bloquear los accesos al sitio del siniestro, que orgullosamente ahora se reivindicó el grupo autodenominado Los Tequileros. Me niego a aceptar que el mismo día en Cuernavaca, Morelos, fuera asesinada Gabriela Marín Sánchez, diputada local, al salir de la farmacia, y en Salinas Cruz, Oaxaca, mataron a una empleada de Pemex. Todos estos crímenes cometidos en tan solo 24 horas. Me niego a aceptar la incapacidad del Estado mexicano para detener esta brutal ola de masacres e impedir su principal incentivo, la impunidad de los delitos. Me niego a aceptar que no hayamos convocado a una cumbre Colombia-México-Estados Unidos para comprometer medidas conjuntas eficaces contra la producción, tránsito y consumo de drogas, así como la venta ilegal de armas en nuestro hemisferio. Y porque me niego a aceptar que nos privemos de la capacidad de asombro, indignación y protesta frente a este cáncer criminal que corroe a todo México, es que concluyo con un verso del gran poeta hace unos días fallecido, David Huerta, de su célebre poema Ayotzinapa. Cito. Este es el país de las fosas, señoras y señores. Este es el país de los aullidos. Este es el país de los niños en llamas. Este es el país de las mujeres martirizadas. Este es el país que ayer apenas existía y ahora ya no se sabe dónde quedó. Le saluda Emilio Rabasa Gamboa.
2: A la una con Salvador García Soto.
3: Qué fuerte el
5: comentario del doctor Rabasa y qué cierto además, duro pero cierto. O sea, este país se nos está descomponiendo, se lo decía yo, y este país se ha vuelto el país de los muertos, de las masacres, de los desaparecidos, de los niños huérfanos. Lamentablemente es doloroso de verdad lo que está pasando y además se liga esto que le... le... ...ponía el tema musical del Panteón Rococó... ...nada pasó... es el, el, el ...hablaba de cómo los hechos del 68... ...después de la masacre... ...nada salió en los diarios, en los noticieros... ...en aquella época, que estaban totalmente controlados... ...y censurados por el gobierno... ...fuimos reconstruyendo la verdad de lo que pasó... ...a lo largo de los años... ...y esto nos da cuenta de lo que dice también el doctor Rabasa... ...de que este es el país donde pasa todo... ...y al mismo tiempo no pasa nada... no ...o sea, ¿cuántas masacres más tenemos que aguantar? ¿cuántos muertos más? ¿cuánta violencia más? para que algo pase, para que reaccionemos como sociedad. Decía el doctor Rabasa, me niego a aceptar esta violencia, me niego a aceptar que seamos un país de masacres, de muertos, de, de violencia. Es de verdad doloroso y lamentable lo que está sucediendo, y no hay, pues, no hay respuesta ni de la sociedad, si me apura, porque también nos hemos vuelto apáticos y normalizamos esta violencia, ni del gobierno, que la, claramente está rebasado totalmente en este tema sea del partido que sea, ¿eh? no tiene que ver con política, ni con, ni con movimientos ni con transformaciones, tiene que ver con eficiencia en un tema que es vital para la existencia de una nación, de una sociedad y de un país, que es la seguridad de sus ciudadanos, si no hay eso el país simplemente no existe como dice el señor Rabasa vamos a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto bésame
5: Una vez le han cantado a usted esta canción, o se lo han dicho, así bésame, bésame mucho. Es el María Chivargues de Tecatilán el que canta esta gran canción de Consuelito Velázquez, que es una de las canciones mexicanas más famosas en todo el mundo, ¿eh? y más creo que es la más versionada. Han hecho versiones de ella, bueno, hasta los virus la cantaron. Le hablamos de esta canción del beso, porque el gobierno municipal de Guanajuato ha tomado la decisión de clausurar el emblemático Callejón del Beso es uno de los lugares más visitados por turistas de todo el mundo eh, que cuando van a Guanajuato, esta ciudad hermosa entre eh, montañas, entre calle, callejuelas y callejones pues, empedrados, es maravillosa de verdad eh, es Guanajuato pues parte de lo que van a ver es este lugar emblemático del Callejón del Beso por la leyenda que ahí hay de dos novios ¿no? que tenían prohibido por sus familias verse, entonces se encontraban a la altura de los balcones, es pues, un callejón estrecho y ahí se daban sus besitos. Bueno, pues el cierre de este callejón tiene que ver con conflictos entre la que hoy es propietaria de la casa donde está este balcón de Ana, así se le denomina. Ella era la novia de aquella historia, de aquella leyenda. La propietaria hoy se llama Normaluz Gámez. Y los fotógrafos que trabajan ahí, hay fotógrafos al pie desde el balcón, que es cuando usted llega a visitarlo, le dice: Le tomo una foto en el callejón del viejo, del beso. Claro, ellos ganan dinero, de eso viven. Eh, y la propietaria se molestó porque pues, están ahí todo el día y ella vive en su casa pues y, y puso una denuncia en contra de ellos en el ayuntamiento y el ayuntamiento tomó esta decisión. Cuéntanos, Gabriela Montejano, te saludo con gusto allá en el bello Guanajuato. ¿Cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. El conflicto entre fotógrafos y la propietaria del Balcón de Ana llevó a la clausura del emblemático Callejón del Beso en Guanajuato Capital. La madrugada del miércoles el gobierno municipal clausuró el callejón colocando tablas que impiden el paso. Aunque el presidente municipal Alejandro Navarro había amenazado con cerrar el callejón si no se resolvían las diferencias entre el gremio de fotógrafos y la dueña del balcón, el aviso de clausura señala que es por el daño estructural que representan unas fincas de la zona. Con la leyenda suspensión de obra como medida de seguridad, el lugar ubicado en pleno centro de la capital guanajuatense fue cerrado en sus dos lados de acceso. Apenas este martes, las partes involucradas en la disputa habían sostenido una reunión para tratar de mediar un acuerdo, sin embargo, ante la falta del mismo, el lugar amaneció cerrado. La presidenta de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento Capitalino y Hotelera, Liliana Preciado, declaró que esta determinación viola el derecho constitucional institucional de Libre Tránsito, además de que es un golpe fuerte para la principal actividad económica de Guanajuato, que es el turismo. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
5: Pues sí, es una pena que pase este conflicto, pues pudieran haber, pues yo creo que la autoridad tendría que intervenir para poner un orden ahí, ¿no? Hacer algún tipo de, de acuerdo entre los fotógrafos, que pues se ganan la vida de esta manera, y entre la propietaria de esta casa donde está el Balcón del Beso, pues para que pudieran ambos tener ahí a tranquilidad porque es su casa y ellos también pues un trabajo digno pero bueno pues por ahora está clausurado el callejón del beso, si usted va a ir a Guanajuato y quiere ir a daros un besito ahí al callejón, bueno pues el beso el, el besito sí se lo puede dar pero el callejón no lo va a poder visitar porque está clausurado oh. bueno pues vámonos a otro tema se acuerda de esta noticia se la dimos a conocer el pasado martes el llamado asesino del Suntori, el presunto feminicida Jesús Hernández de 79 años, era un abogado ya hablamos de este personaje y todo lo que rodeó a este feminicidio de la cantante Irma Lidia 21 años tenía cuando lo asesinó este sujeto el 24 de junio pasado, pues el, las autoridades hicieron el peritaje porque lo encontraron muy grave en su celda, lo llevaron a la enfermería, pero ahí lamentablemente falleció. Ya había tenido algunos episodios previos de infartos cerebrales y lo que dice el peritaje, es decir, la autopsia que se le practicó al cadáver de este señor, es que murió por causas naturales. Cuéntanos, Carlos
19: Navarro. Te saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes Salvador, te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento que Jesús Hernández Alcocer, quien era el probable responsable del feminicidio de Hermalida Gamboa murió por causas naturales, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de una tarjeta informativa el organismo explicó que en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada por el fallecimiento de este hombre en el reclusorio norte se determinaron las causas. Luego de los protocolos correspondientes, el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses, el INSIFO, donde se le practicó la necropsia de ley con el objetivo de corroborar la causas del deceso. Posteriormente, personal de la Fiscalía recabó los resultados del dictamen de la necropsia realizada, en los cuales estableció que las causas del fallecimiento fueron naturales. Tras realizar todas las diligencias que permitieron descartar la comisión de un delito, el cuerpo fue entregado a su familia en el INCIFO. Recordemos que fue en junio pasado donde Jesús Hernández Alcocer llevó a cabo la ejecución a disparos a su esposa Irmalía Gamboa, mientras se encontraba en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez. Tras ello, fue detenido por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue vinculado a proceso y estaba sujeto a investigación mientras estaba en prisión. Salvador, la información que te tengo. Pues ahí está, Carlos, gracias por
5: el reporte, pues dicen que murió por causas naturales, yo diría que murió por... porque se lo merecía, porque era un hijo, pues un hijo, era un hijo de alguien seguramente, ¿no? Pero pues... No, no no le deseo que descanse en paz después de lo que hizo este señor vámonos a otros temas importantes este asunto de la influenza eh, pues ya se acerca la temporada de invierno y con ello viene una de las enfermedades que son más comunes en esta época para los mexicanos y para gente de todo el planeta por eh, por eh, complicaciones en el sistema respiratorio los expertos están pidiendo que no se relajen las medidas sanitarias las que hemos mantenido durante dos años contra el COVID todavía no se confía usted y no no se quite el cubrebocas en lugares cerrados y también recomiendan que se vacunen contra la influenza, para evitar un cuadro en el que puedan mezclarse los dos eh, virus y puede usted caer en un estado grave de salud. Para hablar de este tema, saludo con gusto en la línea telefónica al doctor Alejandro Macías. Él es infectólogo, investigador y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1N1. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto escucharlo y saludarlo. Buenas tardes.
16: Hola, Salvador. Me da gusto estar en eh, tu auditorio. Buenas.
5: Muchas gracias, doctor. Como siempre lo seguimos en sus redes sociales. Es usted seguido por muchos mexicanos. Eh, ya ha dicho que usted se volvió una referencia para muchos mexicanos eh, de información confiable en esta pandemia. Y ayer subía este tuit usted donde le recomendaba a los mexicanos que se vacunen contra la influenza. ¿Por qué es importante en este momento hacerlo, doctor?
16: Sí, Salvador, la influenza ha estado en un cierto silencio, ¿eh? un poco boca abajo porque como predominó tanto COVID-19, se pudo transmitir poco to por todas las acciones que se dieron. Sin embargo, ahora lo que se llama la influenza interestacional, hay más casos de lo habitual y se espera que en la medida que amaine COVID-19 reaparezca influenza, sobre todo la del tipo H3N2, que es la que está circulando ya en algunas partes del hemisferio norte uh -huh. y que ha mostrado mayor incidencia y gravedad. Gravedad porque está cayendo en la población En este momento con menos inmunidad
5: Claro, ahora doctor, vacunarse ¿Dónde? Porque el año pasado vimos Una, claro, y, y las autoridades decían Que era por el tema de la pandemia, pero no había Disponibilidad de vacunas contra la influenza Era muy limitado pues en algunos hospitales Públicos, eh, pero No habían incluso en el sector privado <risa>
16: Más o menos México vacuna a la cuarta parte de población con la vacuna de influenza, Salvador, son uh -huh. unos 35 millones, que corresponde a las mujeres embarazadas, al personal de salud, a los niños menores de 5 años, a los adultos mayores de 60, a la gente crónicamente enferma, como diabetes, uh -huh. enfermedades cardiovasculares, gente con sobrepeso extremo o con enfermedades como VIH, SIDA que eh, son los que tienen alto riesgo de complicarse uh -huh. so, es la, la vacunación está dirigida básicamente a grupos de alto riesgo de complicarse por eso es que no no hay vacuna para todos uh -huh. pero para todo este grupo que estoy mencionando generalmente está garantizada uh -huh. en distintas eh, épocas del año
5: o sea la recomendación, Además, en el invierno sí, en el invierno la recomendación es eh, para estos grupos vulnerables como primer grupo pero también lo recomienda usted para cualquier otra persona que quiera eh, protegerse.
16: Claro, desde luego, fíjate que el que pueda pagar la vacuna de influenza, que sí. no suele ser demasiada cara en el sector Ajá. privado, generalmente llega un poco después que en el sector público. <coughs> Hasta donde todavía no llega la vacuna al sector privado, pero suele llegar como un mes después en las clínicas de vacunación de adultos, algunos pediatras también la tienen, uh -huh. eh, ponérsela no es demasiado cara y que la puede pagar, aunque no pertenezca a esos grupos de riesgo, es recomendable. Realmente es una vacuna que debiéramos tener todos los mayores de seis meses de edad. Eh,
5: la complicación en estos momentos, doctor, por lo que se, manda, se lanza esta alerta, eh, es eh, porque pueden coincidir las dos enfermedades o porque, como decía usted, hay nuevas cepas o nuevos virus de la influenza que están circulando en el mundo y que ya se volvieron también más agresivos ante una población que perdió defensas.
16: Así es, mira sobre todo es para no tener neumonía por influenza, porque uh -huh. una influenza de por sí es una enfermedad dura de sobrellevar ¿Sí? es un catarro, pero como este, potenciado, digamos pero te puede dar una neumonía muy parecida a la de COVID-19 entonces, básicamente lo que se trata es que las personas de alto riesgo de complicarse no tengan neumonía por influenza uh -huh. es lo principal, ahora la vacuna también te evita una enfermedad más seria una enfermedad que te lance a cama varios días, inclusive en personas previamente sanas. Por eso, insisto, el que pueda pagarla, pues que la pague también.
5: Claro, ¿y qué hay de este, de este, no sé si llamarlo mito, porque escucho a muchas personas que cuando les dice uno, oye, vacúnate contra la influenza, siempre dicen, no, es que a mí me, me cae muy mal, me, me pone mal y me enferma la vacuna contra la influenza
16: es absolutamente un, un mito salvador porque de hecho la vacuna de influenza ni siquiera tiene virus Ajá. tiene pedacitos de virus nada más entonces, porque la gente dice, no, es que yo cuando me pongo la vacuna, me da más fuerte la influenza, no es cierto, o me dio una influenza con eso, no puede ser Ajá. o sea, no ni siquiera tiene virus es verdad que te puede dar algo de fiebre ese día, Ajá. te puede doler
5: el hombro pero no pasa de eso. No, no pasa de sí. eso. Bueno, pues hay que ponérsela. Y a la gente que se acaba de vacunar de COVID, porque hay gente que todavía están vacunando en marzo, ¿se puede poner la, la otra, los famosos rezagados? ¿Se le pueden poner también la de la influenza?
16: Absolutamente. De hecho, sí. se puede poner el mismo día, las dos. El mismo día. Nada más que una en un hombro y la otra en el otro.
5: Claro. Y eso sí, agarrarse para los, las reacciones. si es que las hay, ¿no? Porque, como dice usted, algunos organismos bueno, reaccionan. A
16: ver, no, pero en general son bastante leves. Sí, este, sí generalmente sí. te va a dar dolor local, algunas personas tienen fiebre, uh -huh. y en la de COVID, uno en algunas centenas de miles sí. puede tener algunas complicaciones como inflamaciones en el corazón que generalmente se van a resolver claro pero, eh, y las complicaciones graves son poco comunes
5: Doctor, finalmente, las medidas sanitarias vale la pena todavía mantenerlas, es necesario porque hay mensajes luego desde el gobierno que dicen ya, ya no usan el cubrebocas, ya no es necesario
16: Mira Todavía hay que mantener el mensaje. La uh -huh. pandemia no ha terminado y va a coincidir con la empresa. Todavía uh -huh. en interiores, como decías tú ahora, cubrebocas en interiores. Mantente en las mejores condiciones de salud que tú puedas. Ventila los espacios cerrados. Uh -huh. Ponte las vacunas que te correspondan. Eso hay que seguirlo haciendo de aquí y probablemente hasta el verano del año que entra.
5: Muy bien, pues ahí está la recomendación del doctor Alejandro Macías, infectólogo, investigador también para la UNAM de estos temas y comisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1. Lo puede usted seguir en arroba doctor Macías ahí en Twitter. Siempre está subiendo información importante y oportuna para estos temas de salud. Gracias, doctor. Le mando un abrazo y gracias por tomarnos esta llamada. Sí.
16: Muchas salud, gracias. Saludos, Salvador. Cuídense.
5: Igualmente, doctor. Ahí está el doctor eh, pues Macías. Y la verdad que yo sí le hago caso. A él sí le hago caso. ¿eh? ¿Al otro? O? Gatela, ese no le hago caso, pero al doctor Macías sí, ya usted decídalo ya están vacunando en algunos lados, ¿eh? ya hay vacunas disponibles, eh, lo decía el doctor ahorita la prioridad son los grupos vulnerables las personas que ya mencionó él, personas de edad, eh, de la tercera edad, mujeres embarazadas personas que vivan con enfermedades crónicas diabetes, o VIH o cualquier otra enfermedad eh, crónica eh, personas con sobrepeso u obesidad son los que están vacunando en los centros de salud, y en algunos lugares hay campañas, hace rato me estaban diciendo que aquí Abajo del edificio donde se ubica el Heraldo Están en este momento poniendo la vacuna Así es que, pues, si usted anda por aquí por insurgentes En la Ciudad de México, pásese rápido Aquí a la Torre Carras y ahí le pueden poner La vacuna, es gratuita además Y ya si no la consigue usted en el sector salud Como decía el doctor, porque ahí le dan prioridad A los grupos vulnerables, pues espere que esté disponible En los hospitales privados Y en las farmacias, que seguramente habrá también En algún momento, y si sí, la recomendación es que se la ponga Vámonos a otro tema Rápidamente a otros asuntos
2: a la
5: una con Salvador Pedro García Soto. Oiga, vamos a este tema. Es interesante, José Luis, porque ayer el presidente López Obrador cuestionaba. No sé si tengamos el audio por ahí. El presidente cuestionó en su mañanera la propuesta que hizo la Unión Europea. La Unión Europea acaba de proponer como candidato al Premio Nobel de la Paz al señor Volodymyr Zelensky. Ya le hemos contado que los Premios Nobel se están decidiendo en estos días allá en, en Oslo, Noruega. Y el presidente dijo que no le parecía que porque para él, pues Zelensky estaba en una guerra y era parte del conflicto, que como lo proponían para la paz, que si no había otros. Nada más le faltó decir a López Obrador, aquí estoy yo, mejor, ¿no? El tema es que el presidente se confunde. Sí, el señor Zelensky está en una guerra, pero no que él haya buscado. Está en una guerra porque lo invadió a su país, Rusia. Él es la parte, digamos, agraviada, no es el agresor. Ese agresor se llama Vladimir Putin y el presidente quiere equiparar a Putin con Zelensky. Perdón, perdón, pero hay un mundo de diferencia.
8: Todo respeto. El Parlamento Europeo proponiendo como candidato a Nobel de la Paz al presidente de Ucrania, independientemente, pues, si participamos a favor de uno o de otro. ¿Cómo uno de los actores en el conflicto, en la guerra, va a recibir el Nobel de la Paz? ¿Qué? ¿Sí? ¿No hay
5: otros que luchan por la paz? Pues ahí es donde le faltó decir que no me voltean para acá, para México. Oiga, eh, perdón, pero sí es parte de la guerra, es uno de los actores, pero es la parte agraviada. O sea, el señor Zelensky no buscó la guerra. Rusia llegó y lo invadió. Oye, y contestó, no sé si contestó a López Obrador, pero manda un mensaje a los países de América, al señor Zelensky, en el que les dice esto.
13: Vuelvan a las páginas de historia del continente americano y pregúntense ¿De qué lado estaría Simón Bolívar en esta guerra que Rusia desató contra Ucrania? ¿A quién hubiera apoyado José de San Martín? Con quien hubiera simpatizado Miguel Hidalgo. Creo que no ayudarían a alguien que solo está saqueando a un país más pequeño como un momento hicieron los colonizadores. Creo que no apoyarían a alguien que miente constantemente y ni siquiera llama guerra a la guerra.
5: Está, te lo digo, América, para que entiendas López Obrador. Vámonos al entretenimiento con anaya Arriaga.
2: El entretenimiento
5: con Anaí Arriaga. Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Muchas gracias, mi querido Salvador. Nos vamos con lo bueno, lo malo y lo feo del espectáculo. Damos inicio con lo bueno. A casi un mes después de que Eugenio Derbez se accidentara mientras jugaba con su hijo Badir, se han filtrado las primeras imágenes del actor llegando a su casa y se le ve muy recuperado. Y ahora nos vamos con lo malo del espectáculo. Lamentablemente el deceso de Fernando de Solar en junio de este año, además de una profunda tristeza para su familia, también ha traído encontronazos legales entre Ingrid Correa y Ana Ferro. Ingrid confirmó el día de ayer que Fernando Solar dejó fuera a sus hijos de su testamento y que Ana Ferro, su viuda, es la albacea. Asimismo, Ingrid dejó ver que buscará que se respete el derecho de sus hijos a ser beneficiarios del patrimonio de su papá por la vía legal. Lo malo del espectáculo. Integrantes de la banda chilena Los Miserables y el grupo mexicano Molotov se enfrentaron durante un concierto en Chile el pasado lunes. De acuerdo con la versión de algunos usuarios, una discusión desató el enojo de los cantantes y los llevó hasta los golpes. El momento fue captado por los seguidores de la banda. Aquí les dejo un extracto de lo que pasó.
5: Muchas gracias, Ana. Y Arriaga, pues no nos queda más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención. Lo dejamos aquí en el dedo y en la llaga con Adriana Delgado y yo lo espero mañana a la una. Que pase una excelente tarde. Provecho.
2: Por hoy termina a la una. Con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. ¡A la una! Con Salvador García
1: Soto. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
14: Hi.